0: Queridos hermanos, celebramos hoy en el día de su fiesta a la Santísima Virgen, en su advocación de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, del Uruguay y del Paraguay, patrona también de un modo especial de esta parroquia. Cuando nos referimos a la Virgen Santísima le damos a veces muchos nombres, la llamamos Madre, la llamamos Reina, la llamamos Inmaculada, Dolorosa, o la llamamos con el nombre de Luján, o de Itatí, o del Valle, o del Rosario, del Carmen, de la Merced. Pero María es una sola, no son muchas. Es la Virgen, es la Madre de Dios en la tierra. Es la joven que Dios eligió cuando quiso venir a nosotros para salvarnos. Quiso tener una madre aquí en la tierra. Le envió al ángel Gabriel con el mensaje y ella inclinó la cabeza y se puso a las órdenes de Dios. ¿Por qué entonces, si es una sola, la conocemos o la reconocemos con distintos nombres? Algunos de esos nombres nos indican las gracias, los dones, los regalos que Dios le quiso hacer a su madre... Por eso la llamamos inmaculada, es decir, sin mancha de pecado. Por eso la llamamos virgen, porque concibió por obra del Espíritu Santo y no por obra de varón. Por eso la llamamos reina, porque reina desde el cielo. Pero hay otros nombres que nos recuerdan lugares del mundo o momentos de la historia. Y entonces... La llamamos como decíamos Virgen de Lujano, del Valle, o de Itatío, del Carmen o del Pilar o de Guadalupe. Hemos leído en el Evangelio que Jesús, cuando estaba por morir en la cruz, cuando nos iba a dar la última gota de su sangre, quiso todavía darnos un regalo y nos dio lo mejor que tenía. A su madre, para que fuera madre nuestra desde el cielo. Y Cristo clavado en la cruz mira a la Virgen, y mira a San Juan, el discípulo que más quería, y pronuncie esas palabras. Hijo, esta es tu madre. Madre, este es tu hijo. Y toda la tradición de la iglesia nos dice que en San Juan Jesús nos estaba viendo a todos nosotros. Nos dejó a su madre para que fuera madre nuestra desde el cielo. Pero María no es solamente nuestra madre junto a la cruz sigue siendo nuestra madre. Aparece como nuestra madre en Pentecostés cuando el Espíritu Santo desciende como llamas de fuego sobre la iglesia que nace. Y sigue siendo nuestra madre a lo largo de la historia. Y la madre del cielo se acuerda de los hijos que tiene aquí en la tierra. Y entonces baja desde el cielo o se manifiesta desde el cielo para hablar con esos hijos. Por primera vez cuando la Virgen vivía todavía en Éfeso, aparece la Virgen en España al apóstol Santiago, que misionaba y que encontraba dificultades en su misión, y le aparece sobre una columna, y por eso hasta el día de hoy toda España la ama y la venera como la Virgen del Pilar, la Pilarica. Y así, en cada rincón del mundo y en cada momento de la historia, la Virgen se fue manifestando, como Madre que visita y que se acuerda de los hijos que tiene aquí en la Tierra. Cuando el Santo Padre, el Papa, visita las naciones, nunca deja, en cualquier nación que visite, de concurrir a venerar a la Virgen en un santuario, como el de Siestojova en su Polonia natal, donde la Virgen se ha relacionado con un pueblo, y se ha hecho Madre en el corazón del pueblo, y se ha construido allí un santuario que es un lugar de encuentro entre la Madre del Cielo y los hijos de la Tierra. Y los hijos acuden al santuario a visitar a la Madre y a rezarle y a pedirle. Y la Madre en ese santuario, en ese lugar, derrama sobre sus hijos las bendiciones y las gracias. En el comienzo de la historia de nuestra América Española, la Virgen apareció en un lugar de México a un indiecito llamado Juan Diego. ...y pidió que se le construyera un templo allí... ...y como seña de esto... ...dejó su imagen milagrosamente impresa... ...que todavía se conserva en la capa del indio... ...y en los primeros años de la conquista española... ...la Virgen en su imagen tenía el rostro de mestiza... ...es decir, era la madre de las dos civilizaciones... ...que allí se encontraban... ...de la indígena y de la española... ...y hoy todo México la ama y la venera como la Madre Nuestra Señora de Guadalupe. Lo mismo quiso hacer la Virgen en el comienzo de nuestra historia argentina. Y entonces, realizó un milagro. Una tropa de carretas que llevando dos imágenes de María, marchaba por Córdoba hacia Santiago del Estero, habiendo salido de Buenos Aires, se encuentra con que en el segundo día de camino, una de las carretas no puede arrancar y por más que golpeen y picanan a los bueyes, la estancia, la, la carreta está clavada allí, en la estancia junto a la vera del río Luján. Y picanean y golpean y no pasa nada, cargan y descargan hasta que se descubre qué es lo que detiene allí las carretas. Una pequeña imagen en terracota de la Virgen, de la Virgen Inmaculada, de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora. Y entonces comprenden aquellos paisanos sencillos que la Virgen allí está hablando y que dice quiero quedarme aquí. Fíjense que desde el momento es el milagro de la Virgen un milagro bien nuestro y bien criollo. La Virgen le habla a los hijos en su lenguaje. En México decíamos aparece con el rostro de una mestiza. En Lourdes... La Virgen le habló a Santa Bernardita no en francés, sino en el dialecto campesino de la zona para decirle que era la Inmaculada Concepción. Y el milagro que hace entre nosotros es un milagro bien criollo, bien nuestro. No hay apariciones de ángeles, que las voces que se sienten desde el suelo, maravillas que repercuten en el aire o en la atmósfera. Son las carretas que se paran, las carretas, el río la estancia, los bueyes, los paisanos, y allí esa imagencita de la Virgen que dice, quiero quedarme aquí. Es un milagro grande y sencillo. Es un milagro humilde y grande, como la pampa, como la tierra argentina, como el campo nuestro, como el alma de nuestra gente. Y allí se queda la Virgen. Y alrededor de la Virgen va surgiendo una capillita primero y luego la población y las peregrinaciones, hasta encontrar el inmenso santuario que hoy tenemos, donde desde todos los rincones de la patria la gente acude a visitar a la Madre del Cielo. La corona que rodea a la Virgen en sus espaldas son como rayos que representan estilizada la rueda de la carreta. Y así... Como los rayos de la rueda se juntan en un centro, también la Virgen es como un centro, es como un eje alrededor del cual somos convocados los argentinos, los católicos. he llamado a este pueblo al encuentro aquí en la tierra con la Madre del Cielo. La Madre es la fundadora de aquella villa. Ella la ha fundado y la protege. La protege con sus favores y con sus milagros. Un día cubriéndola con la niebla para salvarla del malón, curando con el aceite de su lámpara a los enfermos que acuden a visitarla. Un día realiza un milagro para uno de sus hijos sacerdotes, prisionero de los indios salvándolo de ser lanceado. Y este hombre en agradecimiento a la Virgen quiere difundir su culto y escribir su historia y quiere construirle un templo digno de ella. La Virgen acompaña los momentos del nacimiento de nuestra patria y son los hombres que hicieron nuestra patria que acuden a arrodillarse a sus pies para pedirle fuerza en las empresas y en las batallas o que acuden a arrodillarse a sus pies para entregarle su sable y para entregarle sus banderas como homenaje. Es la Virgen nuestra, es María, la Madre de Jesús, es la Madre de Dios, pero es madre nuestra desde el cielo, y ella se acuerda de los hijos que tiene aquí en la tierra, y se acuerda de un modo particular de los hijos de esta patria y de este pueblo, en medio de los cuales quiso quedarse un día. En la comunión de la Mesa de hoy se cita una frase de la Escritura que dice, a ningún otro pueblo trató así, ni le hizo conocer su voluntad. Y uno podría decir, sí, pero lo mismo podría expresar, ...el mexicano con su Virgen de Guadalupe... ...o el español con la Pilarica... ...o el portugués con la de Fátima... ...pero no... ...porque el amor de una madre... ...es irrepetible en cada hijo... ...y la Madre del Cielo... ...no nos ama como masa... ...como montón, como multitud... ...sino que a cada hijo... ...y a cada pueblo que la ha recibido como madre... ...lo ama con un amor particular... ...con un amor especial... ...con un amor irrepetible... ...y eso se muestra en su historia... Y eso se muestra en sus milagros y eso se muestra en su imagen. Es una imagen de la Inmaculada, de la pura y limpia Concepción, que lleva en su manto, no solamente en el manto que ahora la cubre, sino en la imagen original de terracota los colores de nuestra bandera. Y eso no es solamente una casualidad, no es solamente una comparación, es algo que realmente fue así desde el principio. Porque de dónde tomó Belgrano los colores de la bandera, Belgrano los tomó o de su cinta de congregante Mariano o de la cinta que llevaba de la orden de Carlos III. Y en cualquiera de los dos casos, el azul celeste y blanco de la cinta era puesto allí en homenaje a la Inmaculada Concepción, llevaba los colores de la Purísima. La bandera de la patria no solo se parece o lleva los mismos colores que el manto de la Virgen, sino que esos colores fueron tomados por el creador de la bandera del manto de la Santísima Virgen. Eso está en la raíz de nuestra historia. Eso está en el corazón de nuestra patria que nació cristiana y católica. Y aunque hoy muchos quieran olvidarse de eso, y aunque hoy se quiera arrancar la fe del corazón de los argentinos, y aunque hoy no se puedan hablar de estas cosas en muchas de nuestras escuelas, es una realidad que nadie podrá borrar. Es una realidad que ha sido configurada con la historia. Nuestra patria nació de España cristiana y católica. ¿Y porque cristiana y católica? Porque hija de Cristo nació también como hija de María y amante fervorosa de esa madre que tenemos en el cielo. Que ella nos acompañe, que ella nos bendiga de una manera particular en este día. Roguémosle por nuestra patria. El Santo Padre Juan Pablo II en su visita volvió a consagrar la Argentina a Nuestra Señora de Luján. Roguémosle por esta parroquia que la ha elegido como patrona, por cada uno de sus hogares, por sus familias, por sus ancianos y por sus niños por nuestras alegrías y por nuestras tristezas, por el trabajo de nuestros hombres, por nuestros enfermos, por aquellos que a lo mejor se han olvidado de Cristo o se han apartado de Él, por los que andan por mal camino, por los que están en el error o en el pecado, por los que sufren, por todos tiene que levantarse hoy nuestra oración hacia la Virgen, para que ella como madre siga desde el cielo derramando con sus manos generosas las bendiciones de Dios. Para que ella siga intercediendo por nosotros, como lo hizo la Virgen Santísima cuando en las bodas de Caná arrancó con sus palabras el primer milagro del poder divino de nuestro Señor Jesucristo, de una manera especial en este tiempo. El domingo pasado la liturgia de la iglesia nos recordaba el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Emmaus. Y en ese encuentro hay unas palabras, que pueden ser para nosotros como una oración. Cuando llega Jesús con ellos a la posada, después de explicarle las Escrituras que se referían a lo que había pasado, Jesús hace el amago de seguir de, de, seguir de largo, de seguir su camino. Y los discípulos le dicen, quédate con nosotros, Señor, porque anochece, porque ya está cayendo el sol. Es una oración para los momentos de dificultad, para los momentos de oscuridad, para los momentos en que parece que se apaga la luz de la verdad, la luz del bien, la luz de la justicia, y que triunfan en los corazones y en los ambientes, en las tinieblas del mal, del error y del pecado. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Y porque en medio de la noche de un mundo que se olvida de Dios, la única luz que puede iluminarnos el camino es la luz de Cristo, es la luz de Aquel que es la verdad, que es el camino, que es la vida, la luz que vino a las tinieblas, como nos dice San Juan. Y esa oración que le dirigimos a Cristo, podemos dirigírsela a la Virgen de Luján, por nosotros, por nuestras familias, por nuestra comunidad, por nuestro pueblo, por nuestra patria. Quédate con nosotros señora de Luján, quédate con nosotros madre nuestra porque anochece, quédate con nosotros porque hay demasiada oscuridad, quédate con nosotros porque hay tanta mentira, porque hay tanta injusticia, porque hay tanta deshonestidad. Quédate con nosotros donde los hombres vuelven las espaldas a Dios y a Cristo. Quédate con nosotros donde nos invade la mentira de los sin Dios. Quédate con nosotros donde nos invaden las sectas importadas que malusan el nombre de Cristo. Quédate con nosotros donde el divorcio y la pornografía destruyen la familia. Quédate con nosotros donde el trabajo de los hombres no es apreciado como se debe. Quédate con nosotros en los momentos de prueba y de lucha y de dificultad y de desaliento. Virgencita gaucha que un día quisiste parar las carretas y quedarte en medio de nuestra pampa y de nuestra patria. Quédate con España. Argentina, para que contigo quede la luz, para que contigo vuelva a brillar la luz, la luz de Cristo resucitado, la luz de ese Cristo que nos viniste a traer. Quédate con nosotros, Madre Nuestra del Cielo, quédate con los hijos que elegiste en este rincón del mundo que es nuestra patria, en este rinconcito del mundo que es nuestra ciudad y nuestra parroquia. Que así sea.